0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者魏王》第十七章。上回说到，鸡人掉到蜘蛛网上，这网上虽没有了蜘蛛，但却有怪蛇。当公孙仇一动，怪蛇瞬间张开大嘴，露出毒牙，朝公孙仇咬去。这时，公孙仇的脚已交叉攀住了一个树干，一个挺腰就与蛇头平行。手举起了匕首，打算在那舌头咬来的那一刹那将它给砍下。但那双头蛇可不一般，就看它从口中喷出一道黑色腥臭的水柱。这一下，公孙仇没有料到，赶忙将身体朝一旁弯起避过毒水。就看这毒水喷到了树皮上，树皮立刻发出吱滋声响，跟着就是一团黑色蒸汽，而后就是一个凹洞。公孙仇心道不好，这毒液好厉害的，那树皮硬得跟什么一样，我就算拿宝刀去削也费劲。没想到被这毒水一沾上，请客间就融化了。公孙仇还没想出该如何对付这大蛇，可大蛇可不会等，看准公孙仇要起身之时，一头如闪电般出击，咬了过来。公孙仇挥刀去劈，可蛇身柔软无比，可从各种角度攻击。那蛇似乎也知道宝刀锋利，一个扭头，居然避开刀锋，朝公孙仇攀住树干的脚咬去。另一头也高高昂起，等待公孙仇将刀撤下，守住双腿的时候，大口咬下。公孙仇能一连躲过毒水与蛇咬两招，全靠有脚盘住树干，使自己有所支撑。如果再落到蜘蛛网上，那肯定没有几下就成了这蛇的食物了。眼看那蛇的一头就要咬到公孙仇的时候，突然发出凄厉的怪叫，缩了回去；另一头则还在与公孙仇对峙着，因为公孙仇的宝刀还摆在那边。原来是公孙仇看准了两蛇的夹击之势，持刀那手不动。另一手则朝咬来的那蛇戳去，任学戳打本就是公孙仇的拿手本领，管你是人是蛇，双眼都是弱点，故公孙仇就以剑指插向蛇眼，那蛇吃痛才缩了回去。当双头蛇以公孙仇为目标时，其他小蛇也是如此，都围在大蛇旁边，蠢蠢欲动。公孙仇见把蛇全都吸引过来了，便朝其他人喊道：“这些家伙现在只注意我，你们赶紧趁这时候爬出去，但别有太大的动静。”说话间，公孙仇已用宝刀杀了一小蛇。姚建轩刚开始不知道公孙仇有什么打算，见他露了这么漂亮的一手，是看得呆了。经公孙仇这么一提醒，赶忙手画脚抬的朝崖边爬去。由于有石刚在后面推着赵月华，赵月华第一个就爬出了网，到了崖上，赵立刻捡起了地上的十条，帮忙公孙仇拨打一些正在爬树的小蛇。蛇再厉害，又哪里经得住十条一撞？眨眼间打死好几条小蛇。紧接着，童风也爬上了崖，跟着就看他朝那大树上一跃，落下时手上多了一根树枝，跟着他就将树枝递给姚。姚接过树枝后，童风便立刻往回拉，姚借此一力也到了崖上。但几人如此动静，也惊动了其他的蛇，部分原本围着公孙仇的蛇掉头回去。姚被拉起的时候，就被一条小蛇给咬上了，所幸那蛇不大，且咬在姚的鞋上，姚还没有落地就将脚上那小蛇甩去。再看石刚。身上已有数十条青蛇，赵担心道：“你身上好多蛇，小心啊！他张口咬你了。”石刚道：“小姐别担心，小的皮粗肉厚，他们咬不透的。”赵才放心，说道：“也对，宝刀利剑都不一定能伤得了你，何况这些小玩意。”尽管石刚这么说，童风还是立刻朝石刚递出树枝，石刚接过后，童风照样往回一拉，也将石刚拉了过来。正此时，那被公孙仇伤了眼的舌头开始疯狂地乱喷毒液，毒液落到蜘蛛网上，网子立刻溶破，滴到小蛇上，小蛇也是顷刻毙命。面对如此无差别的攻击，公孙仇也没有办法对付，只能赶紧逃离。很快的，那张蜘蛛网由于毒液到处喷溅的关系，愈破愈多动终于是支撑不住，整张网破掉，网上的那些大蛇、小蛇就全都掉了下去。危机过后，赵就开始念道。该死的姚建轩，这一切都是你害的！不认得路你就大大方方的承认，没有人会笑你愚蠢。姚不服道：“这怎么能怪我？你自己看一下，这每个地方都长得一样，你分得出来的话，那给你来带路。”公孙仇被他们两个吵得脑都疼了，只好道：“你们现在就先别再吵了。我听说蛇的视力虽然不好，但听觉不错。我们还不知道这附近有没有其他的蛇呢，别又把他们给引来了。照”赵姚这才闭上了嘴。然后，几人继续朝树从深处走去。幸运的是，走没多久就看到了一个被树缠绕的石像。那石像的身体已经全被大树给吞了进去，只剩下那把大剑露在外面。姚一见此物，便兴奋大叫道：“就是这个，就是这个！看到这巨人就知道我们离古塔不远了。我就说没有迷路吧。”公孙仇昨日听他们提到此事，忍不住低声将脸贴近大剑观看，果然感到巨剑的表面还散发着一股凉气。再抬头看那石像与古墓，没有一千也有几百年。经过如此长的岁月，这件的锋利居然能够丝毫不减。再说这么大一柄剑，少说也有上百来斤，谁能使得动呢？这一切实在是匪夷所思。莫等他好好安静的思考，赵宇瑶就又往内部跑去。公孙丑只得跟上。没一会，终于让他们找到了内用石板铺成的道路，穿过了一道又一道的石门后，眼前出现了那神秘的古塔，还有那座让他们害怕的石桥。瑶照这回莫再抢快，而是等人都到了那石桥前，瑶才说道：“这河里的怪物动作虽然不快，但数量却不少。只要我们一上桥，他们就会爬上来。他们外表硬得要命，很难伤到他们。但奇怪的是，他们似乎不敢接近门那里。我们干脆一鼓作气就跑到那门前，那些怪物就拿我们莫折了。”公孙仇道：“万一那些怪物转性了，敢靠近，到时候一拥而上，我们可真就无路可逃了。”瑶没有想到这一点，只好道。这不可能的，怎么还有转性的？又不是说着看向赵，赵立刻道：“你看我干嘛？我又不是怪物。”赵以为姚在暗讽自己，姚解释道：“我是要说昨天的情况，你不也看到了吗？”赵哼了哼声后才道：“叔，这次他确实莫胡扯，水里那些怪物确实不敢离那门太近，不然我们现在也不可能站在这和你说话，早就被怪物给吃了。”公孙仇看赵的表情，也是很想进去古塔一看。只好道：“好，那就依你们说了吧。”而后姚自告奋勇走在最后让，让其他人先过。鸡人脚一踏上石桥，怪物果然就有动静，纷纷沿着桥墩爬了上来。只是这次众人没有停留，是直奔塔门。可这石桥颇长，即便鸡人脚程再快，也还是有几只怪物爬了上来。有一只爬得最快，张着大口，奔着短腿朝众人袭来，被姚绕到身后，抓起尾巴给甩了出去，撞倒了几只刚要探出头的怪物。扑通扑通的，都掉回了水里。前方又有一只怪物挡道，公孙仇拿起宝刀就朝那怪物的头部插去，可宝刀只插入数度而已。那怪物吃痛，大口左右摇摆。公孙仇现伤不了他，干脆学姚抓起他的尾巴甩回河里去。好不容易，几人终于到了塔前。此时石桥上已爬满了怪物，两方一阵对峙。姚等人都在心里暗自祈祷：别过来，千万别过来，乖乖的，和昨天一样退回去吧。过了好一会最前头的几只怪物果然掉头跳回水里，跟着后面的几只也是如此。然后落水之声此起彼落，很快的石桥上就连一只怪物都不剩了。众人这才呼出长长的一口气。再来就是眼前这道门了，就看姚装模作样的伸展筋骨，得意地说道：“接下来就看本大爷的表演吧。”与昨日一样，姚将手尽量张开，贴着门板运起太虚御引术，跟着就听那厚重的门发出咔啦声响。确实移动了一些。其实昨日因门板尘封已久，最难推开，故需与童风二人合力才能推动产生缝隙。今日在世，虽说不上是轻松，但已没有昨日困难。姚可说是自学成此招后第一次将其运用到极致，自己周围就形成了一个小气旋，卷起了地上的沙尘，好不容易才将门横向拉开了一个手掌的缝隙。童风立刻上前使出乾坤劲将其给推开，终于将这缝隙开至一个侧身的距离。姚此刻已经精疲力竭，再也支撑不住，一个乏力就感觉那门又要合上。正此时，又有两只手伸来接替姚抵住了木门，是公孙丑与石刚。有这两人出手，姚可以放心了，且此刻不需再使太虚御引术，只要硬抵住缝隙，不让门合上即可。顾姚就退了半步，坐在地上调息，以求尽快回复。可这门不是拉开就不动了，而是一直有股力量让他闭回去。公孙丑与石刚也是鼓足了劲才能支撑住。公孙仇说道：“我们可顶不了太久，我数个数，把门推开，你们抓紧时机，一块进来。”就听公孙仇喊道：“一、二、三！”他与石刚一咬牙，拼了劲把门又推出一个足以让人通过的宽度。趁此时，摇一个孤鲁溜了进来，而后接过铜封。再来是赵月华。公孙仇说道：“石刚，听我数数，一起放手。”石刚嗯了嗯声，就听公孙仇又数三十。两人松手，闪身进塔。就听“哐”的一声巨响，那门板又再次合上了。如此机人终于是进到了古塔内，可在他们眼前还有一道门。这门虽没有外门这样大，但依旧不小，顾众人还看不到塔内是什么模样。在这两门之间的空间空荡荡的，除了石头外没别的东西，没有会喷毒液的怪蛇，也没有那会发出婴儿声的怪花。姚索性一屁股躺下，一边休息一边骂道：“这里是怎么回事？到处都是门，这以前的人搞这么多门干什么呢？”公孙仇、石刚和童峰也是累得不轻，此刻也是坐下来调息。可以说是除了赵月华外，其他人都或坐或躺在了地上。一段时间后，姚才张开了眼睛，看到了巨门的内面。原本他就猜想这门是以左右施力拉开的，所以之前和童峰两人合力才推不开。但此时看到了门内部，才算是证实了他的想法。原来那两门上端都有巨大的铁链扣着，下端有轮。这铁链一直延伸到门旁，绕过了一个巨大的轮轴后垂下。姚此时平躺在地面上，感觉到这地面并非是完全平坦的，而是有微微的倾斜，这才明白这门开启的道理。童峰此时躺在他身旁，姚知道童峰对这方面比他懂些，现他也在观察这开门的机关，便问道：“你怎么看？”童峰道：“这门除非有里面的人拉那链子才能打开。门下方的轮子有凹槽，左右又有坡度向中间倾斜。”所以这门才会一直是和尚的。我想，不论是谁，有多大力气，要想从外面硬推是行不通的。要不是你学会了太虚御隐术，我们也不可能进得来。姚道也是。对了，你好一点了吗？能正常活动了吗？要是你还没恢复好，在这诡异的地方，我可没有人能依赖了。童风道，嗯，好多了。姚道，那来吧，我两兄弟就探探这里面到底在搞什么神秘。说完，两人是一定起身。适才就照一个人闲着，早就等着不耐烦了。一看童瑶二人有了动作，便立刻催促道：“快点，快点！我们费这么大力，不是进来休息的。”瑶回嘴道：“你又没出力，当然不需要休息。”公孙愁则道：“等等，先把这门再打开，用石头给抵住了。”赵问道：“叔，我们人都进来了，干嘛还费这力？这不是多此一举吗？”公孙愁道：“这不是多此一举，这叫做留个退路。”要是里面还有什么怪东西或是危险，我们才可以直接逃出来了。赵这才明白，点头说道：“还是舒想的周到。”于是机人分头行事，有人拉链子，有人推石头，发现到从里面拉门，虽然也不可说是轻松，但只要合两人之力，也可动作。不禁都佩服起古人的机关设计。如此，外门就留了个一人能通过的空间。而后机人来到第二道门前，这门保存的就更好些了。而且门的四框是金色，门板上还刻有精美的浮雕。但众人现在没这闲情逸致欣赏，只想一睹门内风光。石刚先伸出手试着去推这门，是文风不动，像是和前面的门一样，须得横向使力。此刻既然已知道了门内部的机关，这开门之法就不再神秘了。这门上的浮雕正好可作为施力的点，于是五个人十双手的各自找好位置，一起朝左右出力，果然将门给推了开。可众人没有料到的是，随着内门的开启，透出金黄色耀眼的光芒。几人穿过这门后，看到里面是金碧辉煌，和这城外面斑驳残破的模样完全不同。姚兴奋道：“这这些该不会都是金子吧？”说话时，姚已经用脸贴、用手去抠墙上那金色之物。公孙丑等人也是一副难以置信的模样。金银珠宝他也不是没看过，但整座建筑都用金银装饰，那还真是没听说过。没一会，又听到姚喊道。你们快过来看！原来这凹洞镶的是珠宝啊！童风与赵凑了过去，看到沾上黄金的石头上还镶有各种耀眼的宝石，有绿、有白、有红、有蓝等各种艳丽缤纷色彩。赵惊讶道：“该不会我们之前在外面看到的石头原本也是镶满了宝石吧？”姚道，奈玄用说：“肯定是如此。”赵用问道：“可这岛上除了我们之外也没有别人，宝石都去哪了呢？”姚道。搞不好都被那些怪物给吃了呢！赵道，胡说！我看他们比较想吃你。塔内空间看起来较外面看还要宽敞，足可容纳千人。四周的图案都和刚才那门板一样，刻有密密麻麻的浮雕，且图像甚为细腻，连人的五官、胸脯、手里拿的器具都刻得一清二楚。由于浮雕位数太多，除了公孙仇有留心在看外，其他机人怎么看，好似都差不多。便只将注意力集中在那些光彩夺目的宝石上。走了一会，就听赵喊道：“喂，你们看，这还有路呢！”姚建轩和石刚就靠了过去，果然见到一条向上延伸的阶梯。没过多久，童峰也喊道：“我这也发现了一条。”三人又跑过去看，却是一条向下延伸的阶梯。姚就奇怪了，说道：“难道这塔不是我们外面所看到的那样？不光是盖在地面上，连地底下还有？”赵便回道。你下去看看，不就知道了？姚当然是立刻反对，说道：“你当我傻呀？我才不去，要去你去。”赵道：“我什么身份，怎么可能会下去？”石刚道：“我去。”赵点了点头，说道：“对对对，你去最合适。”可却被童峰给拦住，说道：“不行，这里面有太多我们不知道的危险。等我们了解情况后，我陪你一起下去。”说话时，童峰看赵，赵才改口道：“他说的没错。”之后我陪你一起去。于是这机人又继续往内走去，发现这塔里面可不只是一两条通道而已，足有数十条通道，有些只是往上，有些只是往下，有些则是上下皆可。突然见一个清脆的声音响起，似乎是从上面掉下了什么东西。五人不约而同朝声响之处看去，是一颗原来镶在天花板上的宝石。摇抬头上看，才刚开口问说：“这怎么回事？”就看一颗，两颗。数千颗宝石与原本粘在墙上的金箔都脱落下来，天花板上的、墙壁上的，一个接一个，一片接一片，纷纷掉落。宝石摔到了地上，就变成五彩斑斓的一堆粉末。瑶开始还在幻想呢，我要是带走这么一两颗宝石，这辈子可就不愁吃喝了。谁知道这美梦才没做多久就破灭了。就听瑶对着空气求道：“哎呦哎呦，别再掉了，我的心都碎了。好歹也留一点给我吧。”但这哪里有用？珠宝和金箔还是不断的掉落粉碎，尽管摇到最后是躺在地上，用身体去接，让珠宝直接掉在他身上，可是情况还是一样，一碰就变成了粉末。任姚如何哭天喊地都无法停止。表层的金银掉落后，露出的是一块块巨大方正的石头，就和丛林中他们看到的一样，只是这些石块状态更好些，毕竟算是刚出来见世面。姚沮丧了好一阵子，现没有人理会他，自己只好又站了起来。再看其他人，公孙仇还是和刚才进来时一样，皱着眉，一跺一跺地沿着石块上的浮雕摸去。赵与石刚是二人一组，已经走了好远。姚心想：这些人怎么回事？都没看到这些宝物吗、啊？这样不就显得只有我肤浅了？姚哪里知道，赵从小生活优渥，贵为江湖第一寨的小姐，什么好东西没现过，故这些金银财宝他早看惯了，只不过看到如此规模的财宝，大感惊讶而已。至于公孙仇呢？若这里面放有一颗千年灵芝之类的罕见药材，恐怕他会比瑶还激动。石刚就别提了，对瑶来说，他就是个听话的家伙，既没有主见，也没有任何欲望。真不知道公孙仇怎么把一个大活人改造成这样。他们都不和瑶一样，从小生活贫苦，被人瞧不起，这才知道钱财的珍贵。叹了口气后，瑶拍了拍身上的金银宝粉，装作不在意的样子站了起身，四处张望。看到童风也低身在地上，手上抓着一坨金粉，姚心道还是师弟有人性，和我一样像个正常人，便朝童风走近，想说讲几句什么钱财乃身外之物之类的，好好安慰他一番。可待他走近一看，童风脸上可一点都没有遗憾的模样，是一会摸着金粉，一会摸着石头，像在研究些什么。待姚走来后，童风便主动说道：“我知道为什么这些宝物会脱落了。”姚问道：“为什么？”童风拿起一个已经碎到一半的宝石，翻过面来说道：“你看这宝石的背面是什么？”姚摸了摸，说道：“这不就是泥土吗？这里面到处都是石头，沾上些泥土有什么好奇怪的？”童风道：“这应该不是普通的泥土。你看这些宝石跟金银的背面都是这东西，想来以前是靠这东西粘上去的。因为时间久了，才失去了粘性，变成泥粉。加上我们把门打开，风这么一进，将这些粉末给吹掉，珠宝才会掉下来。”也不知道姚是听明白了还是没听明白，只是问道：“他掉归掉，也不至于就变成这样了。」说着，姚伸出手上还捏着的宝石粉末。童峰搔了搔头道：“这我就不知道为什么了。”姚道：“也罢，我看你手上那颗就还行，至少还有一半。我们再找些，等我们哪天回去了，带给师傅看，让他也开开眼。”童峰一听也觉得有趣，笑道。到时师傅问我们怎么一去就这么长时间，我们就可以说是给师傅寻宝去了。姚笑道：“正是如此。”然后童风便和姚一起挑拣满地的金银粉末。又过了一会，听到赵兴奋喊道：“喂，你们快过来看，这东西奇怪的很！”几人转头看去，这层楼已不见赵的身影，像是他顺着楼梯走上去了。童、姚与公孙仇赶忙循声跑去，边走公孙仇边喊道：“小姐，你在哪？”赵也是不断呼唤他们，听语气是没有遇上危险，还有点兴奋、好玩的感觉。三人顺着声走上一阶梯，拐了一个弯，看到一个石室，石室后还有一个门。赵的声音仿佛就在耳边，而且声音比平时都还要大。可当三人走进石室时,时，才发现这是个死胡同，这但是其他三面都是封死的，里面的门看起来和其他的门没什么不同，乍看之下还以为可以推门而进。可当伸手去推时，才发现这门居然假的。根本推不动。童峰仔细检查石室的四周和这个假门时，发现这门根本就没有缝，便说道：“这门根本就是一块石头，外面看的像，可人一进来就被堵死在里面。”摇道：“这以前的人真是奇怪，你们说，没事见这一个假门是要骗谁呢？”公孙仇则是继续喊道：“小姐，你在哪里呢？”赵又喊了几句。公孙仇道：“听声音像是从右边来的。”于是三人又跑了下去。上了右边的阶梯，这阶梯末端也有一个和刚才大小、形状一模一样的石室，这但是也有个门，门上的雕刻也和刚才那假门一模一样。姚道还来，常言道，第一次上当不怪自己，当学教训，可同样的当再上第二次，那就是自己傻了。我可没这么笨。童风还是和刚才一样，仔细的检查了这个石室，而后点头说道：“这个门是真的。”公孙仇立刻出手推去，果然将门给打开。见到了赵月华与石刚。